0: Hola, bendiciones. Bienvenidos a nuestro programa Los centinelas Estamos aquí eh, queriendo compartir contigo una palabra de bendición para tu vida. Somos los apóstoles Marco y Leslie y queremos eh, esta mañana hablar acerca del poder de la liberación.
1: Dios te bendiga, muy buenas tardes o buenos días o buenas noches donde te encuentres y a la hora que puedas oír este podcast, eh, hoy queremos tratar un tema que tiene que ver, es muy controversial para la iglesia cristiana, pero no para, para un sector que creemos en el poder de Dios. La iglesia tradicional cree que Jesucristo venció en la cruz y que ya no necesitamos eh, ministrar liberación a nadie, no se necesita la guerra espiritual. Una de las cosas que la iglesia tradicional cree también es el hecho de que, de que los cristianos no pueden tener demonios. O sea, que un cristiano no puede tener demonios. Y esgrimen un pasaje de la palabra de Dios que dice que de una misma fuente no puede salir este, agua, agua turbia y agua limpia. Y que en un mismo lugar eh, que Dios no puede habitar... Eh, eh, Dios y el diablo no pueden habitar o Dios y los demonios, el Espíritu Santo y los demonios no pueden habitar o cohabitar en, un misma, en una misma persona entonces yo quiero hoy dilucidar es, estos temas porque más que un concepto más que una idea que yo pueda tener tiene que ver con la palabra de Dios Lesslie, nosotros no podemos eh, enseñar algo que esté fuera de las escrituras o fuera de la palabra de Dios
0: Ciertamente, gracias por compartir este mensaje con otro. Cuando tengas la oportunidad, compártelo. Eh, Marco, es, es, un, es un tema potente, el poder de la liberación. Y ciertamente, ¿verdad? Eh, hay gente que no cree en esto. Sin embargo, eh, la palabra nos respalda. Y no solo la, la palabra, ¿verdad? La palabra debe ser suficiente, pero hay gente que necesita pruebas. Y la verdad es que nuestra experiencia ministerial, ya casi 25 años en el ministerio, nos lleva a, a, a definitivamente decirle a la gente que hay algo tan, tan especial que se da como resultado de la liberación. La gente es ministrada, es liberada y definitivamente la gran mayoría de las personas que pasan por procesos de liberación no vuelven atrás pero permanecen en la vida en la vida cristiana ¿verdad? Eh, sea que esa liberación se dé intencional en el caso de nosotros este tenemos retiros donde llevamos a la gente para ser ministrada este, en el área de, de liberación y sanidad interior y luego este ministramos el bautismo con el Espíritu Santo, pero eh, eh, en otros casos donde, donde la gente se encuentra con Dios, ¿verdad? y tiene experiencias en cultos en ministraciones ¿verdad? Este, a través de la música Dios usa diferentes formas para llevar este liberación a su pueblo porque la palabra nos enseña Jesús hablando que la liberación es el pan de los hijos. Quiere decir que nosotros continuamente, ¿verdad? Debemos comer de ese pan que está disponible para nosotros los creyentes, porque algo de lo que nosotros creemos y en estos años, este, ministrando liberación, es que si una persona no quiere ser libre, nosotros no debemos ministrarle liberación porque definitivamente, ¿verdad? Este, la palabra... La palabra es dura y se la voy a citar, pero la palabra es dura. La escritura dice que tú lavas a un chancho y el chancho vuelve, un cerdo, el cerdo vuelve a su vómito, el cerdo vuelve otra vez, este... A aquello, ¿verdad? Al, 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 al fango vuelve al lugar de donde salió porque está, este es su instinto natural, esa es su, su, su inclinación natural, ¿verdad? El, el devolverse al fango, al lugar sucio. Y de la misma manera, cuando tú le ministras liberación a una persona que no, que no quiere aceptar liberación, que no cree en, en la liberación, que está habituada al pecado, que quiere prevalecer en el pecado obviamente esa persona este luego de, de, de haber sido ministra de la iglesia va a salir y va a seguir viviendo una vida de pecado y esto tiene el peligro de atraer hacia sí más demonio verdad y por lo tanto más ceguera y más soldera espiritual y, y lejanía definitivamente de Dios porque entonces va a ser mucho más difícil para que esa persona entonces eh, vuelva otra vez a la vida de Dios
1: Quiero compartir con ustedes un, un pasaje de la palabra que habla acerca de que la liberación es el pan de los hijos. Mira, la Biblia dice en Mateo capítulo 15, versículo 21, dice, Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía ahí se le acercó y le rogó. Le dijo, ten misericordia de mí, Señor, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Fíjese, hermano. Dice que el demonio atormentaba terriblemente a la hija de esta mujer. El versículo 23 dice, pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces, sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces, Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Jesús le respondió, no está bien tomar el, la comida de los hijos, el pan de los hijos, dice la traducción viviente, y alojárselo a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero a, aún y hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo, Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides, y al instante su hija fue sanada. Imagínate, mi amado la implicancia, la trascendencia, el poder. Esta mujer ni siquiera llevó a Jesús a su casa. Jesús no le impuso las manos, no le ministró liberación, absolutamente nada. Le dijo que sí, el, 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 la sanidad, la liberación de un demonio, de la vida de una persona, estaba conectada profundamente a, eh, a la fe, está prof conectada a la fe y al poder de Dios. Ahora, mucha gente me dice, pastor, pero eso fue antes de que Cristo fuera a la cruz, porque ya cuando Cristo fue a la cruz, eh, ya venció y ya no necesita liberación. El cristiano no tiene demonios. Mire, y yo le voy a demostrar a usted que después de la muerte de Jesús en la cruz, aún nosotros, yo, usted que me escucha, y si tú eres nuevo, nosotros podemos tener en el corazón espíritus inmundos que nos, que nos, uh, at eh, que nos atacan, que nos lastiman, que hacen que nuestra vida realmente en Dios se, se, se quiebre. Nuestra vida en Dios muchas veces se, se retroceda, a no vivimos en pecado y a la misma vez en los caminos del Señor, Lelim. ¿Por qué pasa eso muchas veces?
0: Una de las cosas que este, es una... Un, un... Quizás un cuestionamiento, una, un, un pensamiento, ¿verdad? Eh, cuando la gente eh, nos mira de afuera, eh, se tiene un, un alto estándar con respecto a los cristianos. Y la gente que no va a la iglesia, este, eh, tú, tú escuchas que las personas dicen cosas como, eh, y eso que era cristiano, y eso que es cristiano, ¿no? Mira cómo es. Y así va la iglesia, ¿no? O mira lo que está, este, lo que le pasó a esa, per, a esa persona, está yendo a la iglesia, pero mira en el tremendo pecado en el que está, ¿verdad? Y hay gente que vive en oscuridad, que está mirando a los creyentes porque se supone que nosotros debemos pedir, y esto entre comillas, una, una unos estándares de vida muy alto casi de tipo angelical, pero la realidad marco está en que la realidad está en que la gente eh, que venimos a dios verdad o en este caso a la iglesia este venimos porque reconocemos que necesitamos cambios en nuestra vida y para mí solamente de entrada ese hecho este, habla de una persona muy valiente, de una persona muy valiente, de, de gente que está dispuesta o que realmente reconoce su condición y quiere, y quiere cambiar y quiere ser transformada. Pero ¿por qué muchas veces la gente después de que está Cinco años yendo a la iglesia, diez años yendo a la iglesia, de repente surge que la persona, este, eh es un ladrón o esa persona este, está viviendo en adulterio. Uno de los, de los pecados más comunes, ¿verdad? Eh, en la iglesia probablemente es eh, la murmuración o el adulterio, ¿verdad? Que son cosas como que, que en un momento dado era como lo peor que, que podía pasar este dentro de la iglesia. Pero la, o el tomar, ¿verdad? O hacer cosas, diferentes cosas. Esa, es, ese tipo de, de, de situaciones... Y la gente que, que ve de afuera la señala, ¿eh? la gente que, que está afuera dice, a Dios, ¿qué pasó? Pero estabas yendo dentro estaba yendo a la iglesia, estaba se supone más cerca de Dios es lo que te dicen, y, 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 ¿y qué sucedió? ¿Qué pasó? Bueno, tiene que ver con una cuestión de cuánto tú te expones a la presencia de Dios, cuánto eh, te desintoxica, yo lo digo de esta manera, de las tinieblas y cuánto de Dios hay en ti porque es algo que nosotros como pastores no podemos controlar en la vida de las personas. Nosotros le predicamos el evangelio a las personas, pero muchas veces este, eh, se vuelve una rutina, Marco. Este ir a la iglesia, me levanto todos los domingos, me visto, voy a la iglesia, pero realmente no tengo encuentros con Dios que vayan cambiando mi vida, sea porque yo no dispongo mi corazón, sea porque yo voy a la iglesia pero mi mente está en otra cosa, sea porque es probablemente la atmósfera dentro de la iglesia no se creó para, para una vida del espíritu y es más un, un alimentar el, 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 el intelecto o la carne, pero no la vida del espíritu, sea lo que sea, este, a veces yendo a la iglesia no, no nos hemos expuesto lo suficiente a la presencia de Dios para ser cambiado. Y aquí viene una pregunta que, eh, que para mí es vital resolver y es importante que nosotros nos preguntemos cuándo una persona se convierte en cristiano. ¿No? Y, y, y nosotros podemos entender, ¿verdad? Que nosotros creemos por fe, que una persona cuando hace eh, una oración de aceptación de Jesús en su corazón cuando da un paso y va al altar cuando, qué sé yo, en una campaña evangelística en un culto de Navidad o acción de gracia o en un culto de Pascua la gente llega por primera vez a la iglesia escucha la predicación del Evangelio se siente conmovido porque está viviendo una situación el predicador la impacta este el Espíritu Santo le da convicción y la persona pasa adelante y tiene una experiencia que es innegable pero cuando un cristiano es cristiano ¿verdad? no porque tú utilices un lenguaje de dios te bendiga hoy los políticos te dicen dios te bendiga y los políticos son los primeros ladrones que nosotros encontramos en la sociedad tú sabes gente que roba no todo pero la minoría no la mayoría sí y esto es esto es noticia de todos los días ¿No? Entonces, este eh, un, el cambiar el lenguaje aún nuestra vestimenta no significa que nosotros ten, tenemos un cambio real o nos hemos expuesto a la presencia del Señor tanto que hemos expulsado de nosotros eh, las tinieblas. Hay áreas que el Espíritu de Dios necesita ir conquistando y aunque por fe nosotros entramos al reino de los cielos, el día que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, tiene que haber un proceso de conquista del reino de la luz en nuestro interior, ¿verdad? Y ir desalojando de a poco el reino de las tinieblas y tenemos que sacar conductas, formas de vida, maneras de pensar mal porque están en contra de la voluntad de Dios. Y ahí es donde el proceso de liberación, de ministración nos ayuda a que ese proceso se dé aceleradamente.
1: Eh, lo que tú decías es una verdad, la desintoxicación de la persona que viene a los caminos del Señor. Decía el otro día, ¿no? La gente puede estar tres horas frente a un programa a una película de cine de Avengers, pero le cansa una hora de alabanza, le cansa una hora de predicación. Entonces, ¿por qué? Yo podría decirles, no, no necesariamente porque sean un malvados, o porque, porque no quieren de Dios, sino porque lo que decías del chanchito, no o del, del cerdito, o, del, o fuerte la palabra del perro, del vómito. ¿no? O sea, es como que se acostumbraron, su naturaleza los lleva a eso. Y tenemos nosotros los líderes, los pastores, hacer la transición. Fíjate, decías, cuando un cristiano es cristiano, creo que me, la mejor, la mejor este, expresión sería... Cuando tú te conviertes en un discípulo del Señor? Porque el cristiano, como tú decías, es cualquier persona, ¿no? Entonces, eh, 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 cuando porque, porque Jesús dice, si vosotros quieres ser mi discípulo, entonces estas tienen que ser las, las características. Y antes de entrar a ese punto, y yo quería cerrar el tema de, de que la gente no cree. No cree que una persona puede estar atada. No, puede, no cree que las mismas iglesias cristianas no creen que una persona pueda tener demonios. Hoy mucha iglesia cristiana no cree que un cristiano puede tener demonio. Entonces, y uno se pregunta, entonces, ¿por qué es un cristiano? Como decías, no bebe, ve be pornografía, eh, hace cosas inmorales. ¿cómo hace eso si, si alaba a Dios y llora de verdad? Pero ¿cuánta gente dice, no puedo salir de esta situación, no puedo salir de esta condición? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que la gente dice, no, porque en Cristo la Biblia dice que ya venció, no. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 5. en el versículo 3, Pedro le dice a Ananías y Zafira, eran discípulos, fíjate, Ananías y Zafira eran gente que estaban con los discípulos, con los apóstoles, y eran discípulos de Cristo, y eran discípulos de los y estaban siguiendo a los apóstoles y, y, y Pedro le dice ¿por qué Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Y entonces ellos murieron a causa de dejar llenar su corazón por, por, el Espíritu, por, el, por Satanás por demonios y no solamente Ananías sino Zafira los dos murieron, y entonces eso te da prueba a ti bíblicamente que una persona estando en la iglesia eh, eh, siendo discípulo, imagínate puede llegar a llenar tu corazón con demonios y puedes llegar a morir. Cuán importante, cuán poderoso, cuán necesaria es la liberación.
0: Definitivamente es necesaria. Y como, como lo dice la escritura y lo acabas lo acaba de decir, este, eh, es importante que nosotros los creyentes entendamos esto, porque a veces este, nos creamos un, una, una muralla y creemos que el mundo... Tiene necesidad de Dios. Yo de alguna manera me pongo en una posición de que ya tengo a Dios y yo no necesito más. Tú sabes que realmente es el mundo el que lo necesita.
1: El tema es de que Romanos 3.23 está escrito no para el mundo. Gálatas 5.22 dice estas son las obras de la carne. Este, fornicación, adulterio, ira, eh, enojos, eh, hechicerías, lujurias. Orgías, dice, o sea, entonces le estaba hablando a los Gálatas, no le estaba hablando a la gente que no conocía a Dios, le estaba hablando a una iglesia cristiana y la, la carta a los romanos está hablándole a los romanos, a, a la iglesia cristiana en Roma.
0: Exactamente, entonces, este, eh, otra vez, eh, es como nos han presentado el evangelio, este, nos han llevado a evangelizar a la gente con cartas que son para la iglesia y hemos entendido que pasajes porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para todo aquel que en el que no se pierda, sino más eh, tenga vida eterna y pasajes como eso, no nos, no nos pertenece, le pertenece a un mundo sin Dios que necesita pero es importante que nosotros veamos la cruz, mira la cruz yo la miro y, y esto fue una revelación, desde el día que yo entendí esta palabra yo ya no miro la cruz es este, definitivamente no es un símbolo cristiano como se, se quiere hacer creer es un símbolo de maldición y lo entendemos ciertamente Jesús muere allí pero nosotros tenemos que entender que la cruz Marcos es una puerta de ingreso de, es, eh, de ingreso a la vida de Dios y es una vida que es un camino que tenemos que recorrer, no es un lugar la vida cristiana no es un lugar a donde tenemos que llegar, sino que es un proceso en el que tenemos que entrar, que va a llevarnos hasta el día mismo de nuestra muerte y más allá porque nosotros creemos en la vida después de la muerte, no entonces creemos que nos vamos a encontrar con el Señor y creemos que todo el proceso de vida en la tierra es lo que nos define entre el infierno y el cielo, ¿no? Entonces, es un caminar continuamente. Y entonces, cuando vienes a Cristo, ¿qué pasa? Es como, es como cuando, cuando, cuando tú empiezas, ¿verdad? Un proceso quizás de ir al gimnasio y tú no llegaste en forma. Cuando tú vas al gimnasio, tú no llegas en forma. ¿Tú llegas para qué? ¿Para qué? para obtener una forma, para sacar tus músculos, para, para fo formar tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? El primer día que tú llegas allí, llegas y tú ya te quieres ver como, qué sé yo, el entrenador, el fisiculturista que está ahí, y las primeras veces te vas a rendir y te vas a sentir mal, porque, no sé si a usted le ha pasado, yo voy y voy a gimnasio y veo esos cuerpos tan tremendos así, tan fortalecidos, <risa> y todo lo demás y yo no me animo yo me desanimo de ver todo eso yo me imagino también que cuando la gente ve a la iglesia cuando la gente va a la iglesia y ve a los hermanos tan tan fogoso llorando en la presencia del señor algunos pensarán que son tan 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 pecadores que la iglesia no le no le no es para ellos no pero otra vez, este, la persona que permanece en el gimnasio, dándole todos los días, en un mes, en dos meses, en tres meses, ¿verdad? Cambio de dieta, cambio en, el, en su régimen alimentario, cambio en la manera de, de, de cómo, cómo, cómo lleva su vida, antes era una vida sedentaria, ahora está, está enfocado en ejercicio y todo ese tipo de cosas, va obviamente en el proceso a llevarte a que tú obtengas aquello que, que deseas. lo mismo en la vida cristiana, la cruz es la puerta de ingreso pero hay un proceso hay un caminar del día a día de, de meterte en la presencia del Señor de orar de buscar al Espíritu de Dios que el Espíritu de Dios vaya trabajando y conquistando áreas en tu vida y te vaya mostrando aquellas cosas que están mal que necesitan necesitan ser trabajadas ciertamente Marco esto no es sencillo necesitamos mentoría por eso Dios pone líderes espirituales por eso Dios te une a personas este, eh, en tu caminar cristiano que son maduros en la fe, que son hermanos mayores verdad eh, mentores, líderes de grupos familiares que te ayudan en ese proceso a crecer y no quedarte en el camino porque, porque cuando, cuando tú no tienes alguien que te mentoree, que te ayude a caminar es mucho más difícil, es mucho más complicado tú sabes, cuando tú miras la iglesia del ayer, la iglesia old school que tanto se le tira hoy que religioso que no sé qué pero a mí me, me parece tan interesante algo y yo rescato esto esto es bien poderoso este los pastores de la, de la generación pasada acompañaban a sus discípulos y ellos ayunaban juntos, ellos oraban juntos, ¿verdad? Y eso es algo que no podemos desechar. Tú no puedes mandar a alguien a ayunar y no ayunar tú. Tu pastor tienes que acompañarlo en el proceso, tu líder espiritual tienes que acompañarlo en el proceso, porque es la manera como nosotros enseñamos paternidad, es la manera como nosotros enseñamos liderazgo. Nosotros no mandamos a la gente, nosotros vamos primero nosotros acompañamos en el proceso y luego cuando la persona madura la dejamos verdad en ese proceso crecer y hablando de liberación, este es un proceso este, eh, largo no es una carrera corta, esto es un, una maratónica y es de toda la vida y continuamente hay áreas en las que uno está atado o se o, o abre puertas por un enojo, por una contienda, porque este. Eh, eh, te enganchas ¿verdad? a una situación y necesitas esa sanidad interior y necesitas esa liberación, por eso es, es que Jesús este, compara la liberación con pan, porque es algo que uno come de continuo
1: tú decías que uno llega sin forma yo diría que en forma de bolita llega al gimnasio y, y poco a poco va generando algo que es bien cierto, fíjate si tú no haces los ejercicios no se va a desarrollar eh, eh, el, el cuerpo, los músculos y en la iglesia pasa, o sea hay ejercicios espirituales que te van a ayudar a vencer disciplinas que te van a ayudar a vencer los pecados, la fuerza la, la indisciplina la, 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 la pereza la, la va, todo lo tipo de cosas que afectan tu vida fíjate, me llamaba mucho la atención el hecho de que, de que la liberación que decía eh, Leslie es un proceso me ¿Sabe, amigo amiga que me estás escuchando? Eh, no solamente es echar fuera demonios. Lely. A veces la gente dice, pastor, yo doy liberación. No es una pastilla la liberación. La, la liberación es un proceso. Yo le decía a la gente, eh, hay algo que... A la gente que entra en liberación también lleguen extremos porque creen que todo es demonio. Si los hijos son desobedientes, no, tienen espíritu de rebeldía.
0: Y tiene que ir acompañado de un proceso de cambio de conducta, no solamente en la parte espiritual, sino que también tenemos que entrenar el alma que estuvo habituada al pecado y hay que otra vez reentrenarla para para que se enderece.
1: Y la liberación tiene que ver con que tú entiendas que tú tienes una carne. O sea, la Biblia dice que tú tienes una naturaleza humana. O sea, dice las obras de la carne. Entonces dicen los demonios, no, 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 dice las obras de la carne. ¿Y qué hace con la, la carne? Hay que crucificarla. Y a los demonios hay que echarlos fuera. Una vez que echas fuera demonios y sigues cayendo, no es que te siga el demonio ahí, no. Lo que significa lo que queda ahí en tu corazón es el hábito que te quedó. Te quedó el hábito de, 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 como dice, las malas mañas, ¿no? no eh, eh, la, te quedó, no no soy, no soy, alguien decía, yo no soy el hombre araña, pero tengo mis mañas, ¿no? Y eso le, le corresponde a mucha gente. Entonces, no todo es demonio. No todo es diablo, porque la gente dice, no, el diablo me hizo pecar, ¿no? Yo contaba una anécdota de que un ángel encontró al diablo en el, en el parque, estaba llorando, estaba deprimido, estaba buscando consejería pastoral y le pregunta al diablo, le dice, señor demonio, ¿y por qué, ¿qué hace usted aquí llorando? No, es que los cristianos pecan y todo me echan la culpa a mí, todo el diablo, todo el diablo. Cuando ellos mismos se han metido, hay gente que se ha visto que solitos se han metido y yo no los he llevado y se han pecado y entonces me están echando la culpa y él se sentía deprimido, el señor diablo. Y usted puede parecerle una, una broma a esto, pero es verdad. O sea, hay cosas, es nuestra, nuestra naturaleza, nuestra, nuestra forma de ser. No podemos echarle la culpa solamente a Satanás. Ciertamente hay demonios que te llevan, que te tientan, que te seducen y, y tenemos que tener la fuerza. Para eso están los ejercicios espirituales. Y fíjate, quiero que tú sepas, quiero eh, ser puntual. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entro en este proceso de liberación? Quiero hablar de cinco cosas que te van a ayudar mucho. La liberación viene a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Es el agua que limpia nuestra vida. Porque tal vez tú pensabas que no era normal es convivir. Entonces yo voy, soy una chica, estamos conviviendo. Pero te vas con la palabra y te dice que tú tienes que honrarla. Que tú tienes que, no, no es que. Conviva con ella, si no te tienes que llevarla a darle tu apellido, cubre, cubrir a la persona, hacer un pacto, Entonces, esa palabra te va a traer liberación. Lo segundo que te va a traer liberación, ¿sabe qué cosa es? Es la, la, la oración. El hacer, lo que decía mi esposa, acercarse a la presencia de Dios. Y a veces, hermano, no necesitas ni siquiera que alguien te señale, sino que es el Espíritu Santo que comienza a quitarte como, es una, como hacerte una poda de un árbol, ¿no? Lo, lo, lo segundo, que la liberación no solamente es expulsar demonios, la adoración te va a ayudar mucho a tener una relación con Dios, a saber qué cosa le gusta a Dios o no. Lo que decía hace un momento, ¿no? Eh, podemos decir a una persona, no te pongas minifalda, pero esa persona, hermano, va a luchar con esa es prohibición. Pero cuando viene de Dios, cuando viene la presencia de Dios, cuando se mira al espejo esa persona, cuando está enseñando los pechos y cuando de alguna manera su ropa está haciendo, o sea, no está haciendo eh, eh, que honre a Dios, el adorar, entrar en la presencia de Dios va a traer liberación. Cosas que vemos, cosas que hacemos. O sea, no solamente es expulsar fuera demonios, fíjate, la palabra de Dios, la oración te va a ayudar, la adoración te va a traer liberación. El expulsar fuera demonios te va a, a traer liberación. Y sabes sobre todo, es el conocer el rema de Dios, porque en la palabra vas a encontrar el logos y el rema va a venir en tu tiempo de intimidad. Cuando Dios te pide hacer cosas, miren, yo le voy a contar algo que a mí me llamó mucho la atención. Uh, Tommy tiene un hombre que habla de adoración, tenía una tía y, y ella Dios le dijo a la tía, ¿sabes qué? No, no tomes este, este refresco. Y él lo molestaba a su tía, le decía, y le molestaba y le traía el refresco y le decía, no tomes este refresco. Y eran cosas que Dios quería tratar con la vida de esa persona. Y eso no es para todo el mundo. Es para personas que Dios te está mandando a hacer cosas a ti. A ti te está mandando. Entonces, lo que te está mandando a ti, eso no puede ser una regla general para las personas. Alguien dice, no, a mí el Señor me ha dicho que no me ponga pantalón. Y tú no le puedes obligar a todo el mundo de la iglesia a que no se ponga pantalón, perdóneme si usted es pentecostal. ahora yo no estoy de acuerdo cuando una muchacha se pone pantalón, es talla 28 y se pone 26, o es talla 30 y se pone 26. Yo siempre las molesto y le digo, no te pongas un pantalón con aceite de avión que cuando tu botón se rompa mates a alguna persona. ¿Por qué? Porque hay cosas personales y la liberación tiene que ver con eso, Leli, en este proceso. La
0: escritura dice en el Salmo 32. Dice la palabra, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hay una bendición, ¿verdad? En que tus pecados sean cubiertos. Y, y pienso que el salmista uh, David escribe este salmo. Para fiesta de techubá es interesante cómo él va eh, desglosando ese proceso que tiene que darse en nuestra vida. Y eh, lo primero que, que dice es, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó, se agravó sobre mi mano y se volvió mi verdor en sequedales de verano. Entonces, cuán importante es que nosotros entendamos que hay procesos de quebrantamiento que probablemente vienen como resultado de tu pecado y que te vas a... Te vas a sentir como, como lo dice el salmista, una persona que se está secando, que está perdiendo su verdor como resultado de ese pecado oculto, de eso que está ahí guardado en el corazón, que no ha sido confesado y mucho menos dejado de lado. Y la escritura dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad y dije confesaré mi transgresión a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado yo he visto gente en este tiempo que eh, hemos estado en el ministerio que eh, ha estado enfermo, que está en la cama este, con una enfermedad grave pero está guardando un resentimiento de cinco años de diez años este, con un padre que no estuvo un padre ausente, una mamá eh, probablemente maltratante o al revés, verdad, con unos hermanos que a lo mejor se peleó con él ellos por una cuestión de terreno, este y le quitaron su terreno, le quitaron su herencia y o personas este que no le le, le han pagado un dinero que le tomó prestado, etcétera, y esas personas comienzan eh, a tener un impacto en el mundo físico, en su propio cuerpo, por re resultado de una situación espiritual que están viviendo de falta de perdón. Y el y, y, y el perdonar eh, te trae sanidad, te trae liberación, verdad, y trae cambios aún en nuestro en nuestro físico, en nuestro rostro. Y entonces, cuán importante es Marco que en este proceso de liberación y mucha gente que nos está escuchando que no la tenemos cerca, que a lo mejor no le podemos imponer las manos, tiene que entender que puede hacerse autoliberación, ¿verdad? Buscando el rostro de Dios, orando. Y una de las cosas más poderosas que ocurren en este proceso es la confesión. El yo confieso, el yo le hablo al Señor. Y aunque mucha gente ha denigrado, ¿Verdad? este Lo que es la confesión, la confesión es poderosa. El yo declaro, el yo hablo, el yo le, le cuento al Señor en mi corazón. Mira, Señor, he tenido amargura, he tenido un, un sentimiento de querer matar, he tenido odio en mi corazón por esa persona, ¿verdad? He hecho tal o cual cosa. La confesión es poderosa, eh, 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 irrespetuosa. Restaura y regenera y transforma. Cuando tú vienes a la presencia del Señor y tú le dices al Señor, Señor, estoy aquí, necesito ¿verdad? Que, que tú sanes esta área de mi corazón, este, esta situación que estoy viviendo, gente que ha cometido pecados tremendos, ¿verdad? Cosas que, que, han, sido, que han sido terribles, que, que son motivo de, de cárcel, inclusive, ¿verdad? Y que, y que a pesar de que han pagado cárcel, luego cuando vienen a la iglesia, hay una hay una hay un pensamiento que los persigue, un sentimiento de culpa, y no es hasta que pasan un proceso de liberación, un, un proceso de administración donde, donde oramos por ellos, donde oramos para que cadenas sean rotas dentro de de su, de su interior este, no son libres, no son sanos, no, no sienten esa, esa paz interior y por eso es que es importante y por eso es que es vital que nosotros confesemos nuestros pecados y que declaremos lo que hay dentro de nuestro corazón en la presencia del Señor y le pidamos al Señor que Él pueda librarnos de esas cosas que estamos viviendo
1: muy importante es que usted entienda que todos nosotros en este proceso necesitamos pasar siempre por, esta, sí, por este proceso, ¿no? Eh, y no está mal, no se sienta porque hay que gente, no, ¿qué va a pensar la gente que yo tengo demonios? sabe cuántas veces me he acercado a mis líderes y he dicho, oren por mí? Porque, sí, yo he pasado, mucha gente, yo le digo a nuestra iglesia, todos nosotros hemos pasado. O sea, los que, los que entendemos que necesitamos, porque eso es el pan de los hijos. Porque yo quiero que usted entienda que esto no es, este, ah, es que está endemoniado esa persona, no, porque sabe que, este, a veces, y en, yo le decía el otro día a usted, hay pecados que no se miran. la amargura, el resentimiento, los celos, la envidia, ahora claro, se nota, por ejemplo, tú vas a ver gente que hace un canal de, de YouTube para hablar mal de otra persona, sencillamente porque tiene celos porque tiene envidia, porque le molesta la prosperidad de otra persona. Entonces, eh, eh, y, y, y sabes, si a ti te duele el estómago cuando alguien prospera, cuando Dios lo usa, sabes, déjame decirte que, que necesitas liberación. ¿Cómo saber que necesito liberación? Es la pregunta. Una de las cosas que yo le digo a las personas, yo como sé que tú eres cristiano, necesitas liberación, que cuando ves una novela, tú, tú te ves tres horas de novela. Pero cuando lees la Biblia, te duermes. Yo a veces los molesto, digo, cuando tú ves la novela, tú tienes ojos así de, 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 de sapo grande y tres horas, no, ni siquiera comen, no tienen ni hambre, nada. Pero cuando abres la Biblia, comienzas a roncar. No has leído ni un primer pasaje bíblico, ni un versículo y ya estás durmiéndote. Eso es señal de que los demonios están en ti y, y no te van a dejar limpiar tu camino con la palabra por eso es importante eh, esto cómo saber cómo saber otra, otra de, la, de los de los de las señales que yo veo es que eh, cómo saber que uno tiene liberación si tú has visto películas de terror si tú has oído música secular si tú aún todavía practicas ¿va? ves el, el horóscopo te gusta la hechicería eh, te gusta ese tipo de cosas tú tienes ataduras ¿no? Entonces, si tú tienes odio, resentimiento en tu corazón, que tú me dices, pastor, no puedo perdonar, tú necesitas liberación. Una liberación de, de confrontar los demonios. Ahora, otra de las cosas también que va a ser importante dentro de los cristianos, porque nos pasa. Yo quiero que tú sepas que, que que por ¿cómo reconocer que una persona necesita liberación cuando de repente, mi amado, eh, tenemos esos... Esos subidas y bajadas de repente estás en la presencia de Dios una semana dos semanas estás buscando a ellos de repente un mes dos meses y otra vez boom te vas al mundo estás te pierdes y otra vez a veces nosotros le decimos no va juega el mundial otra vez regresa otra vez está en las cosas de Dios otra vez se va al mundial entonces son ciclos que la persona tiene y uno reconoce como el médico ¿no? el médico dice a ver no doctor estoy tosiendo tengo um, este cómo se llama la nariz tupida, tengo fiebre, eh, entonces, ah, tienes gripe, ¿no? Entonces, igual pasa, nosotros vemos a las personas que, que cómo le, este proceso los ataca. Mi amado, yo le voy a decir una cosa, si usted le roba a Dios, si usted le roba a Dios en sus diezmos y sus ofrendas, si usted tiene un problema, como lo tenían Ananías y Zafira. Ananías y Zafira murieron porque ellos ofrecieron al Señor una ofrenda. Y al final, dice Pedro le dice, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Porque tú puedes ir a la iglesia y tú puedes ir a la congregación. y Pero si tu corazón no es sano, si tú no puedes darle a Dios lo que le corresponde por su palabra, es sencillo. Y eso le puede chocar a mucha gente y le puede doler y, y puede decir, sí, perdón, pero tienes que tomar decisiones de cambio en ese sentido. ¿Qué otra más, cosa más tú crees que sería una señal que la persona necesite liberación? Eh,
0: necesitamos, todos necesitamos liberación porque en algún momento eh, de nuestra vida nos hemos expuesto a tinieblas en alguna, en alguna área este, en particular, en, en la escuela, las cosas que nos enseñan, los libros que leemos, ¿verdad? Eh, los libros que leemos, eh, aquello a lo que nosotros nos exp exponemos de alguna u otra manera nos mella. ¿no? No, nos liga a algo, nuestro ambiente, nuestra cultura. Hay herencias generacionales de maldición, y este es otro punto en que hay, hay ¿verdad? Eh, cierta controversia y hay gente. Mire, yo soy de las que prefiero eh, eh, experimentar todo lo que la palabra eh, me, me ofrece antes que negarlo, Marco. ¿Qué? qué ¿Qué malo tú encuentras que hay en el hecho de que tú pases a gente por ministración. Bueno, yo lo que veo como malo es que le da más trabajo a los pastores, ¿verdad? Este Hace que nosotros eh, eh, tengamos que dejar la comodidad como pastores y comencemos a administrar la gente. Yo no sé si todos los pastores están dispuestos a estar todo el día ministrando personas. Hay, otra, hay otros líderes espirituales que sienten miedo a los demonios y prefieren este, eh, mantenerlo a, a raya al diablo, le dice al diablo usted allá y yo acá yo es lo mío, usted es lo suyo, ¿verdad? y tú no te vas a atrever a entrar en el territorio de las tinieblas porque tú mismo te tienes que poner a cuenta y esto tiene que empezar con uno mismo. Pero a medida que tú vas creciendo en la vida cristiana, en la fe, verdad, en tu servicio a Dios, tú te das cuenta que esto es vital, esto es necesario. ¿Por qué nosotros hablamos de que el mundo se nos metió a la iglesia? Porque no ministramos liberación a la gente y dejamos a la gente de la misma manera como, como, como llegó a la iglesia. Y yo quiero que usted entienda que cuando usted viene a Dios, estamos hablando de un estilo de vida, estamos hablando de una cultura, la cultura del reino. No es solamente a Cristo. Esto es como cuando la gente practica yoga. La gente practica yoga porque le parece genial, le parece este, que es lo que está en boda, que es lo que está in, que es lo nuevo, que es lo diferente. Pero nosotros no podemos des, desasociar el yoga de un culto a, 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 a Buda, que es un culto oriental que, que tiene que ver ¿verdad? con una forma eh, de religión pagana que es contraria a la verdad de Dios. Entonces es imposible eh, eh, creer que hay un cristiano practicando yoga. ¿Me entiendes? Porque tú no puedes desasociar una cosa de la otra. Cuando los que practican yoga te dicen que las diferentes posiciones en el yoga representan un tipo de adoración y, y está ligado directamente a esa, a esa, a esa religión pagana. Entonces, es eh, eh, Tú, tú tienes que entender que la vida cristiana no es un yo acepto a Cristo y ahora solamente este, oigo bonitas canciones cristianas y qué sé yo, ¿no? Y no trato de, de cometer los menos pecados posibles, etcétera, ¿no? Tiene que ver con un estilo de vida. Tiene que ver con que... Tiene que haber un cambio. Cuando eh, eh, el, el programa anterior estuvimos hablando de arrepentimiento y decíamos que la palabra arrepentimiento tiene que ver con un giro en dirección contraria a la vida que nosotros estamos llevando, ¿verdad? Este, Esto tiene que ver con liberación. La palabra nos enseña que quién es aquel que es liberado y tiene la casa bien bonita arreglada, ¿verdad? Eh, y no la llena. Y no, y, y no se inunda esa casa de presencia de Dios. Este, ¿Por qué? Porque los demonios ciertamente salen y se van a lugares desérticos. Pero la escritura dice que luego de un tiempo, ¿qué hacen los demonios? Van a volver para ver qué, qué pasó con aquel lugar que habitaban. Y si lo encuentra vacío, va y busca siete demonios más. Y entonces viene recargado a llenar la vida de la persona ¿verdad? que los desalojó en un momento dado, por eso es que es tan importante que nosotros entendamos que Jesucristo es un estilo de vida, que cuando tú vienes al Señor, tú vienes para ser llenado totalmente de Él y tú tienes que estar dispuesto a ir retirándote cada vez más de un estilo de vida que es contrario a la vida de Dios, por eso cuando la gente va y viene, va y viene, va y viene va y viene, va y viene es importante que nosotros como pastores le, le, nos atrevamos, líderes espirituales, decirle a la persona mira, te voy a dar un consejo, para que no te llenes de demonios para que no estés en este vaivén ¿verdad? Que te, que te puede costar la misma vida vaya y peque, y peque bien cuando usted deje de de verdad cuando se canse de embarrarse en el pecado y las tinieblas y usted quiera volver a Dios hágalo 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 realmente hágalo definitivamente hágalo para siempre tome una decisión por última vez en su vida verdad que sea definitoria en todo lo que usted esté haciendo no vaya y venga no juegue con Dios este determínese vivir una vida cristiana de acuerdo a la palabra Una vida en Cristo donde usted no haga mezcla otra vez el hecho de nosotros no enfrentar a las personas cuando vienen a la iglesia de no disipularlo porque el pasaje de la escritura de Mateo capítulo 27 eh, 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 versículo 17 nos dice que Jesús dijo toda autoridad me ha sido dada por tanto vayan. ¿No? y enseñen todas las cosas que yo os he enseñado, ¿qué enseñó Jesús, esa es la pregunta porque entonces nos dicen, se, sean cristocéntricos seamos cristocéntricos, para muchos ser cristocéntricos es dar la santa cena y recordar que Jesús murió en la cruz del Calvario pero Jesús no se quedó en la cruz Jesús resucitó al tercer día, Jesús nos enseñó señales, milagros y prodigios alabado sea su nombre Él nos enseñó a echar fuera al demonio y si vamos a ser cristocéntricos y si, y si en la mesa del Señor nosotros vamos a recordar a Jesús, no solo vamos a recordar su muerte, tenemos que, que recordar su resurrección y que en esa resurrección él nos dio autoridad y él habló a los discípulos y les dio una enseñanza y les dijo y les dio una comisión, perdón, y les dijo vayan y enseñen ¿Qué le vamos a enseñar a nosotros le vamos a enseñar la vida de Dios de tal manera que las personas sean cambiadas, si el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12 versículo 2, dice la palabra, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento ¿para qué? para que conozcamos cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para los hombres, no hay manera de que tú conozcas cuál es la voluntad de Dios para tu vida si no eres transformado porque con tanta tiniebla en tu mente y en tu corazón, tú estás hackeado, tú estás bloqueado, estás ciego, estás sordo y no puedes entender. Por lo tanto, la exposición a la vida de Dios, el continuo adorar, el continuo buscar, el continuo ir delante del trono de Dios, va a ir quitando tinieblas, va a ir desintoxicándote de las tinieblas al punto marco que aquello que te parecía que te parecía bien terminarás viéndolo como mal porque hay muchas cosas que vemos como bien el día de hoy que delante del trono de Dios no están bien y a nuestro parecer nos, pa nos parece bien pero cuando comenzamos a, a dejar que Cristo vive en nosotros menguamos nosotros para que Él vive en nosotros y ahora no miramos a través del filtro de nuestros ojos sino miramos a través de Él y cuando nosotros miramos las cosas desde la perspectiva de Dios definitivamente es distinto. Y yo te voy a decir: hace muchos años eh, tengo una amiga que su papá es uno fanático de los botes allá en Puerto Rico, es mi isla. Y entonces yo nunca había tenido la oportunidad de ver la isla desde una perspectiva diferente. Él nos invita, nos montamos en su, en su bote, el zorro, y, y, y salimos por toda la bahía, salimos y fuimos a mirar. Y yo tuve una perspectiva diferente de mi isla. No es lo mismo mirar de tierra hacia el mar que mirar del mar hacia la tierra. No es lo mismo mirar desde la perspectiva de Dios al hombre que nosotros como hombres mirar hacia el cielo y tratar de entender a Dios. Por eso es que tú tienes que menguar y Cristo tiene que crecer en ti. Él tiene que ser visto a través de ti. Y cuando nosotros somos desintoxicados de tiniebla y la gloria de Dios nos inunda y la vida de Dios nos inunda y la luz de Dios penetra a todo nuestro ser, entonces nosotros comenzamos a ver la vida desde otra perspectiva, entonces podemos pararnos y decir no, oiga, esto no es de Dios el aborto no es de Dios, la homosexualidad no viene de Dios, toda clase de inmundicia eh, eh, sexual no viene de Dios es contraria a la palabra porque corrompe al individuo, corrompe al ser humano y lo aleja de ese diseño maravilloso que Dios desde el principio eh, eh, tenía planeado para el ser humano
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo, preguntarás, cómo puedo ser libre? En primer lugar, eres libre reconociendo a Jesús como tu Salvador personal. Ese es el primer paso, es el paso más importante. Lo segundo es reconociendo que pecaste. A veces la gente dice, perdóname Señor, no, tienes que confesar lo que decía mi esposa, tienes que confesar. Tienes que decir hice esto, pequeño esto, quebré sus mandamientos. En tercer lugar, tienes que resarcir, porque la liberación tiene con resarcir. Si hemos tomado algo de alguien, tenemos que, tenemos que nosotros devolver, porque arrepentimiento no es solamente perdóname, sino es también a enmendar lo que se hizo. En cuarto lugar, yo te invito a que a que puedas conocer la palabra de Dios la palabra de Dios te va a limpiar o sea, toma tiempo de leer la palabra de Dios por eso es importante que tengas un disip, un, un mentor, un líder y en, si tú buscas en nuestra página hay números telefónicos que te van a ayudar, si tú estás eh, nos estás escuchando de otro país escríbeme, escríbenos te vamos a contestar inmediatamente vamos a responder tu, tu, or, tu oración, tu, tu petición, lo que necesites y por último, eh, decide que Dios pueda obrar en tu vida, que Dios pueda cambiar literalmente tu vida. Queremos terminar esta, este, este podcast esta mañana orando por ti, pidiéndole a Dios que pueda ayudarte. ¿Sabes? Creo firmemente que nadie se levanta cada mañana con el deseo de pecar. Nadie dice en la mañana, ah, sí, hoy día voy a hacer este pecado y el martes hace, o sea, hace un cronograma de pecado, ¿no? Entonces el día lunes robo y el martes este, miento, y el tercer, el, el jueves este, calumnia, una persona. Nadie hace eso en su sano juicio. Yo no creo que una persona normal en su sano juicio pueda eh, eh, levantarse para, para, para pecar, planifica esto. Nuestra naturaleza caída. Leli decía hace un momento. este esto es la liberación, el proceso de liberación dura toda la vida. Pablo dijo en una etapa de su vida miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él estaba preso de muchas cosas. Por eso hoy quiero yo quiero voy a pedir a Leli que oras por las personas, que declares una palabra sobre ellos, que los bendigas, que la unción de Dios les llegue, que, una palabra, que esta palabra pueda ayudarlos a salir de la situación donde se encuentran. Si tú necesitas oración donde tú estás, en el momento que escuches este podcast, levanta tu mano, porque esta palabra, esta oración llegará, te sanará, porque no solamente son pecados, la liberación te libra de la enfermedad la liberación te libra de la enfermedad y donde tú te encuentres yo enviamos esta palabra de sanidad de liberación de, de vida sobre ti, de paz gente que no tiene paz hay gente que no tiene paz y Dios traerá paz a su vida Leslie, desátale una palabra a la gente hoy que terminamos este proceso
0: vamos a orar, gracias por compartir con nosotros este tiempo compártelo eh, queremos eh, Hacer esto más seguido y compartir una palabra que beneficie tu vida. Así que eh, gracias por escucharnos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús el Señor. En esta hora me pongo de acuerdo con mis hermanos, mi hermana, señora. la distancia. Donde quiera que estén, Señor, y oro porque tú los visites. Oro porque tú traigas restauración, traigas cambio, traigas liberación. Padre, en esta hora, uno, Señor, mi fe a la de mi hermano, para decirle al diablo mentiroso, opresor que ha, 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 ha atacado su vida, que lo ha tenido atado, Señor, en diferentes situaciones que tú conoces, Señor, en esta hora. Ah, Señor, atamos todo espíritu inmundo, Señor, y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Ahora mismo se rompe en cadena, se rompe, Señor, todo yugo de, esclav de esclavitud que ha estado, Señor, Padre operante, Señor, en la vida de mi hermano, de mi hermana, en el nombre que sobre todo nombre, Padre, en esta hora en la autoridad de la palabra, en la legalidad de ella, y por la, por lo hecho en la cruz del Calvario por el poder de la resurrección hablamos libertad Señor, para el que Señor está en vicio, el que está atado por el alcohol, por las drogas Señor, por los vicios en el nombre de Jesús Señor, toda gente oprimida Señor, por demonios que traen depresión y angustia y miedo en el nombre de Jesús, todo azote Señor Padre que trae enfermedad en el nombre de Jesús, lo atamos y lo echamos fuera ahora en el nombre de Jesús y proclamamos libertad sobre tu cuerpo, proclamamos libertad a tu mente, a tu corazón, a tu alma, en el nombre de Jesús el Señor, nosotros proclamamos bajo la autoridad del eterno Dios por la autoridad que nos ha delegado, a, a, declaramos sobre tu vida libertad libertad en las finanzas, libertad en tu matrimonio libertad ahora de cosas personales en el nombre de Jesús, proclamamos que el Dios eterno envía sus ángeles para pelear junto a ti esta batalla proclamamos en el nombre de Jesús que tu vida es llena del Espíritu Santo de Dios y proclamamos ahora que tu vida se llena de él en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo llena, Espíritu Santo llena, Espíritu Santo llena, Señor nosotros estamos delante de ti, Remueve todo lo que tenga que ser removido. Remueve todo lo que tenga que ser, Señor, quitado en el nombre de Jesús. Y establecete tú. Establece tu nombre. Establece tu vida. Establece tu espíritu en nosotros. Toda área que todavía no ha sido conquistada por tu Espíritu Santo. Tome lugar ahora. Ahora, ahora, ahora. Se roto, Señor, todo yugo del infierno. Señor, y seas tú, Señor, en nosotros toda iniquidad, toda herencia generacional de maldición, sea Señor, ahora, ahora, Señor, quebrada, sea Señor, las personas que nos escuchan, desvinculadas del pasado, desvinculadas, Señor, de toda herencia genética, de maldición, de toda herencia cultural, Señor, ahora, nacional, en el nombre de Jesús, y tú traigas libertad, y tú traigas cambios a su casa, a su vida, en el nombre de Jesús, hablamos, Señor, que ellos son puertas, Señor, de bendición para sus próximas generaciones, Padre, en el nombre de Jesús, hay mujeres que lloran por sus hijos, hay hombres, Señor, Padre atados, Señor, que lloran por sus hijos también, en el nombre de Jesús, hablamos vida, ahora, todo Señor se quiebra todo yugo de las tinieblas, y proclamamos la libertad que solo proviene de ti. Y proclamamos, Señor, que tú eres el Dios, Señor, que traes liberación. Y les haces comer pan de liberación a tu pueblo y sanidad. Hablo sobre tu vida, que tus ojos son abiertos. Los ojos del espíritu, los oídos del espíritu son abiertos. Para entender lo que de otra manera no podría ser entendido. Para que puedas ver la dimensión espiritual lo que de otra manera no podrías ver en el nombre de Jesús percibirás percibirás hablo que los sentidos espirituales se acudizan que los sentidos espirituales comienzan a cobrar vida y se, y se alinean con el diseño eterno y comienzas a entender el, el mundo espiritual y la palabra eterna y el Señor trae revelación y conocimiento conocimiento entendimiento de la palabra en el nombre que sobre todo nombre en el nombre de Jesús hablamos vida, hablamos vida sobre tu cuerpo, hablamos vida sobre ti, hablamos vida en el nombre que sobre todo nombre. Continúa conectado a nuestras redes sociales cualquier momento transmitimos conforme el Espíritu nos, nos habla y nos ministra. Eh, eh, comparte esta experiencia de fe con hermanos y hermanas, eh, con gente que probablemente necesita eh, escuchar una palabra. Así que gracias por comunicarte con nosotros eh, a través de las redes sociales. Allí nos puedes encontrar. Es para nosotros un gozo el poder compartir la palabra eterna a través de las redes sociales.
1: Somos los sentinelas desde, desde Dallas, Texas, en los Estados Unidos. Dios te bendiga mucho. A un saludo muy especial a toda la gente linda que siempre está en sintonía de nuestra señal, Ministerio Internacional de Maús, la Casa del Fuego.